0: podcast Diálogo Alerge.
1: Olá, tá no ar mais uma edição do Diálogo Alergi, o podcast aqui da casa que leva toda semana pra você as notícias do Legislativo do Rio de Janeiro, sempre de maneira simples e descomplicando tudo. Eu sou a Carol Silva e essa semana eu tenho a companhia da minha amiga Líbia Vignoli. Oi,
2: Líbia, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Oi, Carol, como é que você tá? Eu tô bem... Estou cada dia mais presente, né, aqui no Diálogo Alerde, <risos> no nosso podcast. Eu falei que eu cheguei para ficar e agora vão ter que me aturar, né? Vão ter que me engolir. <risos>
1: <risos> muito bom. Olha, você está de volta, então, como você falou aqui para o Diálogo Alerje, para a gente falar de um assunto muito sério e que é preocupante para todos os moradores aqui do Rio de Janeiro, que é o seguinte, o roubo e furtos de cabos de energia e telefonia também. Um crime que afeta diretamente a nossa vida, né? Por exemplo,
2: com a qualidade da nossa mobilidade. Exatamente, Carol. E para abrir aqui o nosso papo, eu trouxe alguns números. Não se espante, porque eles são bem, bem loucos, né? Pra, se assim eu posso dizer. De acordo com as operadoras de telecomunicações, só no ano passado, em né, 2020, foram furtados cerca de 5 milhões de metros de cabos. É isso mesmo que você está ouvindo. 5 milhões de metros. Metros de cabos foram furtados esse ano, né? agora em 2021 houve um aumento de 85% das ocorrências, sendo que casos de furtos de equipamentos cresceram 114% inacreditavelmente e esse furto de cabo subiu 41% esse número assim é assustador e de acordo com a Oi o Rio de Janeiro é responsável por 70% dos cabos furtados na companhia em todo o país. Pois é, por esses números
1: já dá pra gente ter uma noção da dimensão do problema, né? E mais, dá pra gente entender muito do que acontece diariamente, por exemplo, nos trens aqui do Rio de Janeiro. Quem acompanha o noticiário e quem pega trem vai entender muito bem o que eu tô falando, né? Diariamente acontece roubo de, dos cabos, né? De energia do trem, o trem para de circular o trem atrasa, por conta disso as pessoas chegam atrasadas nos compromissos né? As pessoas perdem os seus compromissos, enfim uhum. tudo isso por conta do, do, do roubo dos cabos e além disso, o roubo de cabos de telefonia também prejudica a população. Porque você imagina, agora nessa nova vida, né, nesse novo normal de home office, você está em casa, não consegue trabalhar porque roubaram o cabeamento
2: telefônico da sua rua. Já imaginou? isso acontece muito aqui no Rio, hein? É demais, Carol. Acontece muito. E por conta de situações tão absurdas como essa que você está falando pra gente, né? Existe uma lei, que é a lei... 9169 de 2021, que prevê a aplicação de medidas administrativas, né, para prevenir e combater o roubo e o furto e a receptação de cabos, de fios metálicos, de geradores, de bateria, transformadores e placas metálicas né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa lei foi regulamentada pelo governador Cláudio Castro através do decreto 47752 de 2021, com início nesse início do mês, né? Ele teve início agora, início do mês de setembro, o decreto que regulamenta tudo isso que a gente está falando. Isso aí,
1: nós ouvimos então a deputada Marta Rosa. A respeito da regulamentação desse decreto. E aí, como ela avalia que esse decreto então irá contribuir para coibir esse tipo de delito? Vamos ouvir.
3: Com esse decreto, ele obriga as empresas que trabalham com a comercialização desse material a manter em seu poder um cadastro atualizado com os dados das pessoas físicas e jurídicas e indicar a procedência do material adquirido. Por força da nossa lei e também da regulamentação feita pelo decreto do governador, há a obrigação de prestar uma informação precisa sobre a compra e venda efetuada e a emissão de nota fiscal da compra ou da venda dos metais classificados como sucata e ferro velho. Eu não tenho a menor dúvida que a nossa lei e o decreto que a regulamenta vão ajudar em muito a enfrentar esse grave crime que atinge diretamente a vida do cidadão fluminense. Então, Carol,
2: a LERJ está atenta ao tema e muito atuante. Na semana passada, né, houve uma reunião aqui na Casa justamente para debater o que pode ser feito para impedir o roubo de cabos de energia e de telefonia aqui no Estado. Nessa reunião, foi decidido que vai haver uma realização de uma campanha em parceria com o Disque Denúncia.
1: Isso mesmo, Líbia. Então, a gente ouviu o presidente da Casa, o deputado André Siciliano, a respeito disso. Vamos ouvir.
0: A gente entende, todo mundo precisa trabalhar, mas a gente precisa dar segurança à população do Estado do Rio de Janeiro, aos usuários dos serviços públicos, dar tranquilidade a quem está em casa trabalhando, home office, para não ter os seus trabalhos interrompidos. E a gente precisa criar essa parceria. Ouvir os lados e dar alguns encaminhamentos para criar mesmo um compromisso
1: A gente também conversou com o deputado Atila Nunes e essa proposta de parceria com o Disco Denúncia foi uma sugestão do Atila Nunes. Né? Então, ele reforçou o quanto é importante o empenho da população para ajudar no combate aos roubos de cabos. Vamos ouvir o que disse o deputado Atila Nunes.
0: Não resta a dúvida que você estabeleceu o maior controle, uma maior punição, os ferros velhos, etc sobre roubo de cabos é, é muito bem-vindo, você né? exigir nota fiscal. Mas o grande problema é que uh, a maioria do, do material que é furtado, cabos, por exemplo, eles são derretidos ainda na via pública e depois levados já derretidos para uh, ferros velhos regulares que não tem como pedir nota fiscal de algo que foi derretido. E, e a maioria segue mesmo É para Lava jato disfarçada de ferro velho Que é absolutamente irregular Que é receptador Você vê que outro dia pegaram uh, Os grampos da, da, da Supervia Que prende os trilhos aos dormentes Numa casa de artigos religiosos Olha que doideira isso Então, uh, Eu acho que o decreto é interessante Mas não Coíbe Eu só acredito numa coisa participação da população, através do disco de denúncia, tem que ter recompensa, porque a pessoa que hoje filma e manda para a televisão né, a filmagem do furto é uma coisa. Agora, outra coisa, é a pessoa que filma manda imediatamente para a polícia com o interesse de receber uma recompensa. Aí sim, você teria milhares de fluminenses atentos aos, aos furtos, aí sim nós poderíamos resolver a questão, com a participação da população, não é que o decreto seja inócuo, não, não é isso, só que deixa a desejar, porque deixa de fora o, o irregular, você não tem como controlar o ferro velho irregular.
2: Então, Carol, é, sobre essa parceria com o Disque Denúncia, conversamos também com o idealizador e coordenador do programa, que é o Zeca Borges. Ele reforçou que toda iniciativa só dá certo se tiver adesão e apoio da população. Vamos ouvir o que o Zeca tem a falar para gente.
3: A experiência que nós temos em vários desses problemas que nós ajudamos a resolver é que, primeiro, sem um diagnóstico, sem um seminário de todos os envolvidos, antes de tudo, não adianta querer uh, começar qualquer atividade. E o princípio básico disso é saber que, sem o apoio de toda a população, nada poderá dar certo.
2: Oh, um outro ponto muito importante levantado pelos recicladores com relação ao que diz o decreto é a dificuldade que eles encontram em se adequar à nova legislação.
1: Pois é, e uma outra conversa que também aconteceu aqui na LERJ com a participação dos representantes de empresas de reciclagem, das forças de segurança e com o diretor da Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro, a ARERG, o Michel Assef, foi proposta, então, a implementação de um aplicativo desenvolvido pela Arerg que pode ajudar a encontrar produtos cortados e aí possibilitar uma maior aproximação dos trabalhadores desse segmento com as concessionárias e a segurança pública. E aí a gente foi conversar com o Michel Assef para entender melhor como é que vai funcionar esse aplicativo. Então vamos ouvir o que ele disse para a gente a respeito disso.
0: A Associação de Recicladores do Rio de Janeiro, que é a ARERGE, criou um aplicativo que é exatamente para este fim, para fazer com que a vítima, seja ela privada, seja ela uma concessionária, informe naquele aplicativo sobre um furto que tenha ocorrido. Quando que se teve a notícia do furto, qual é o produto e, inclusive, enviando foto do produto, né? Caso não tenha, que encontre num banco de dados uma foto é, de um, do, do, do produto semelhante para que esses recicladores eles fiquem atentos.
2: Olha, Carol, e de acordo com o Bruno Queiroz, né? ele é integrante do grupo de recicladores. Hoje existem 6.200 empresas atuando dentro do ramo aqui no Estado. Com a regulamentação do decreto, eles tinham suspendido as atividades, mas depois da reunião que aconteceu aqui na LERJ, ele já enxerga pontos positivos. Vamos ouvir. Realmente... O nível de roubo cresceu muito desse tipo de material. E hoje nós ouvimos aqui do chefe da Polícia Civil que está surgindo efeito, que essa paralisação que a gente fez também foi justa e que vai nos ajudar da melhor forma possível. Eu estou muito satisfeito. Pela fala
1: dele, então, a gente tem uma noção real do tamanho dessa atividade, como realmente é importante e impacta na vida de tanta gente, né? E aí, como a gente falou, a LERJ tá atenta a essa situação toda, a gente falou dessas reuniões que tiveram, mas também tem projeto de lei que fala
2: sobre isso, né, Lívia?
1: E você separou isso pra gente.
2: Exato, Carol. É, tem projeto circulando aqui na casa, já tá distribuído entre as comissões e o projeto é o projeto de lei 3620 de 2017, ele é um projeto que já corre aqui há um tempo é, o assunto né, não é um assunto tão atual é, já é algo que é, já vem sendo discutido, só que agora, de um ano para cá, esse, os índices, né, os números aumentaram muito. Mas vamos lá, é, esse, esse projeto ele é de autoria do deputado Carlos Mink e da deputada Marta Rocha. Ele diz que a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, DDSD, né? como assim eles chamam, é, fica designada para apurar o crime de furto de cabos de energia dos trens e metrôs e das demais concessionárias de serviço público. É basicamente isso o projeto que está tramitando aqui pela casa.
1: Pois é, Libé, a gente espera, então, que seja encontrada a melhor solução para que esse problema possa ter um fim aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem a SPL que você falou, tem o um decreto que foi regulamentado, a gente tem essa parceria que vai sair com o disco de denúncia, também tem o, o aplicativo, né, para facilitar também esse rastreamento dos materiais furtados, enfim. Muita coisa acontecendo, a gente espera que isso tenha um fim, né, que as pessoas uhum. não sofram mais, né, com roubo de Cabos aí nos, nos transportes públicos ou telefonia nos seus bairros que a gente possa ter mais qualidade de vida, né, Líbia? É isso, Carol. A gente
2: precisa assim, a gente precisa chegar a um senso, né? A um denominador comum do que do que é a melhor coisa a ser feita. Porque não dá para continuar com esses roubos, com, com furto e tudo mais, é, gerando um rombo para essas empresas, mas a gente também não pode parar com a atividade dos catadores, né? A gente tem que acabar com o crime. Não com o trabalho. Isso é importante a gente ressaltar que o decreto ele não quer acabar com a atividade profissional de ninguém. Ele quer apenas é, coordenar, organizar, deixar isso tudo de forma correta, né? Exatamente. Olha, mudando de
1: assunto, na coluna não é bem assim dessa semana. O diretor da assessoria fiscal aqui da LERJ, Mauro Osório, vai falar sobre a fusão entre a Guanabara e o antigo estado do Rio de Janeiro. E aí como isso impacta na nossa vida hoje em dia. Vamos ouvir.
4: Não é bem assim. A cidade do Rio de Janeiro, né, até 1960, ela era a capital da república e era uma unidade federativa que congregava o território da cidade do Rio de Janeiro. Dizer, a capital da república ficava até 1960 na... Cidade do Rio de Janeiro, e tinha outro estado, que era o estado do Rio de Janeiro, que congregava os demais 91 municípios fluminenses, e a capital era Niterói. Quando muda a capital para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro virou uma cidade-estado, estado da Guanabara, que uma cidade que era ao mesmo tempo um estado, e o antigo estado do Rio continuou a existir como antes, né, com os 91 municípios fluminenses. Em 1964, você tinha tido um golpe militar e, enfim, a ditadura militar resolveu fazer a fusão entre a cidade e o antigo estado do Rio de Janeiro. Então isso foi feito, foi feito de uma forma autoritária no período militar. O que muita gente não sabe é que já existia um debate antigo sobre a possibilidade de juntar né, a cidade do Rio, que era uma unidade federativa até 60, Distrito Federal, com o antigo Estado do Rio quando houvesse a mudança é, da capital. Era, inclusive, uma tese que muita gente é, propugnava. Tem uma série do Correio da Manhã, feita em 1958. A maioria defendia, quando mudasse a capital, que tivesse o um novo Estado do Rio de Janeiro e que a cidade do Rio passasse a ser a capital desse novo Estado do Rio de Janeiro, como ocorreu feito pela ditadura militar em 1974. mas Ali, quando houve a mudança da capital, muita gente era a favor de já fazer, em 1960, essa fusão. É, a maioria das lideranças da Câmara dos Vereadores da cidade de Janeiro, e, enfim, quer dizer, existia já um debate, muita gente favorava a fusão, mas ela acabou não ocorrendo, e quando ocorre a mudança da capital, se cria o estado da Guanabara. Isso foi bom, em alguns sentidos, foi bom para a cidade do Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro ela ficava como cidade-estado com todos os impostos municipais e estaduais. Por outro lado, no entanto, não fazer a fusão entre a cidade e o estado do Rio de Janeiro em 1960 gerou um problema para a nossa periferia metropolitana. Que problema é esse? Né? Muita gente que mora na... Nós não temos mais uma cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma cidade metropolitana. Se as pessoas estão ali na Pavuna, na região administrativa da Pavuna, podem andar dois metros e estão dentro de São João de Migiti. Então nós temos uma cidade metropolitana. E aí acontecia que a cidade do Rio de Janeiro, por ser uma cidade-estado, ficava com todos os impostos municipais e estaduais, ficava com muito dinheiro para investir em infraestrutura, e de fato a Guanabara melhora muito nos anos 60, e 674, em termos de investimento em infraestrutura, mas os municípios da periferia metropolitana e o antigo estado do Rio não tinham recurso para investir em infraestrutura na periferia metropolitana. E o que ocorre é que muita gente que mora na periferia metropolitana, em São Gonçalo, em Nova Iguaçu, que de Caxias, São João de Miriti, queimados, eles moram lá, trabalham na cidade de Janeiro. Então, eles como trabalham na cidade de Janeiro, aonde que eles geram riqueza e impostos? Na cidade do Rio de Janeiro. Mas eles moram na periferia metropolitana e geram despesas lá. O que aconteceu foi que até hoje você não teve investimentos significativos em infraestrutura da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma cidade metropolitana, uma metrópole, que é mais desigual de longe no sul e sudeste. Você tem regiões como a Zona Sul, como a Tijuca, com bastante infraestrutura, qualidade de vida muito boa. E você tem cidades como Caxias, onde a maior parte das ruas não tem CEP, né? e onde, por exemplo, 40% das escolas municipais de Caxias não tem nem cano d'água. Não é que não tem água, não tem cano, tem que comprar carro-pipa. Ora, então, talvez, se nós tivéssemos feito a fusão entre a cidade do Rio de Janeiro e o antigo Estado do Rio, em 1960, a gente poderia ter usado os impostos estaduais arrecadados na cidade do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara, para investir no conjunto da região metropolitana. Em São Paulo acontecia isso. Boa parte do dinheiro arrecadado na cidade de São Paulo era investido em toda a metrópole, como em Curitiba, como em Porto Alegre, como em Florianópolis. Então, é... Eu acredito que é, a fusão fica com uma imagem muito ruim, foi feita pelos militares, logo depois vem a crise também dos anos 80, e a visão de boa parte da população ruim. Mas eu acho que se ela tivesse ocorrido em 1960, tinha muita gente a favor disso, é, o Congresso Nacional, em princípio, ia fazer isso, por uma série de motivos acabam não ocorrendo, mas a fusão é um assunto que merece uma discussão. É, mais reflexiva e eu acredito que a questão do estado do Rio de Janeiro teria sido bom fazer a fusão em 60, o Brasil ainda, a economia cresceu muito na década de 60, 70, teria tido dinheiro para investir na periferia metropolitana, os investimentos nos municípios da região metropolitana seriam mais igualitários, a desigualdade diminuiria, e existe um ditado que diz que quanto mais desigual uma metrópole, mais violenta. Quanto mais igualitária, mais inovadora. Então, eu acho que o desafio é como é que integra a região metropolitana, como é que integra o estado do Rio de Janeiro, né? e com isso a gente poder ter um estado mais pujante, mais igualitário, com infraestrutura nas, duas, nas diversas regiões. Essa é uma discussão que eu queria trazer, eu acho que é temos que fazer a reflexão de não ter feito a fusão entre a cidade do Rio de Janeiro e o antigo estado do Rio de Janeiro, se foi bom ou não, só ter feito em 1974. Eu defendo a tese que ela deveria ter ocorrido em 1960, quando mudou a capital, porque os investimentos no conjunto da metrópole teriam sido muito mais equilibrados e a gente teria uma qualidade de vida metropolitana muito melhor do que nós temos hoje.
1: Olha, assim a gente chega ao fim de mais um Diálogo Alert. Líbia, foi muito bom ter você aqui comigo de novo, falando de um assunto tão importante para todo mundo. Espero te encontrar em próximos episódios, viu? Não demora a voltar não, que a gente sente sua tá falta
2: eu que agradeço, é sempre, é sempre muito, muito legal participar aqui, somar com, com todo mundo aqui, principalmente com quem tá ouvindo é, trazer um pouquinho de conteúdo um pouquinho do que tá acontecendo aqui dentro da Lerj, e é assim não me convida duas vezes porque eu volto, vocês sabem disso né, que eu sou abusada
1: ela volta, ela volta então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, eu volto na semana que vem, se cuidem, tchau tchau
2: Beijinho, Libinha. Amo vocês.